0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na internet.
0: We, are out of order. Out of order.
2: We like to withdraw our plea of not guilty. Well, it's, it's just and enter a plea of guilty.
3: pessoas lindas e maravilhosas. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou falando aqui no seu ouvidinho, sim, no seu ouvidinho em quarentena. Para fazer uma propaganda maravilhosa aqui. Que a gente vai falar hoje sobre torresmo.
2: Ou oh, coisa boa.
3: <risos> oh, <risos> oh. oh, yes. Oh, yes, supra bagastazão. <risos> E aqui do meu lado, Alikamu, minha companheira de bancada. Alikamu, se apresente.
1: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Alikamu. Como vocês estão?
3: E do meu lado também temos o Ayrton, o rei do. Do que? Do que? Do que? Do torresmo. Isso mesmo. Oi, pessoal, tudo bem?
2: Como é que vocês estão? Estamos aqui, né, prontos para a guerra. Vamos lá, vamos conversar, bater um papo aí, bem descontraído aí com, com todo mundo.
1: Só dizer que, Torresmo é eu te amo em forma de comida, viu? É. É mesmo.
3: Falou tudo, viu? Falou tudo. Temos também o Sandro, ele, nosso hacker do Me ele que foi printando as telas e mandando as notícias no grupo do Telegram, do Me Julguem Podcast, que se vocês não estão lá, por isso vocês estão perdendo tudo o que acontece fora dos bastidores. E dentro dos bastidores, na verdade. Ele que conseguiu o contato do nosso querido Ayrton, o rei do torresmo. Sandro, se apresente! É.
0: Fala, galera, que é o Sandro. E eu tô falando de uma cidade que a gente frita o Torres, mas no asfalto mesmo
2: Só tá muito quente em Goiás ou é a Teresina que você
1: tá? É, é, é perto de Teresina
2: Vixe, Mari. Então é quente Que,
3: que nem diz é na minha que terra é é um de... que, que... que nem diz na minha terra É tão quente que é de cair o cu da bunda
2: Ixi. É muito, né?
3: <risos> é muito quente. Então vamos começar mais um Me em Podcast. Hoje, é, nós, o nosso tema de hoje é Onde alguns veem crise, outros veem oportunidade. Por isso nosso convidado especial hoje, o Ayrton, o rei do Torrejo. Sim, eu estou reforçando cada vez mais porque é um orgulho ter ele aqui é, como convidado do, do nosso podcast. Ayrton, é... Diz uma coisa, como é que você teve a, a ideia de, de, de bolar essa ideia, de jogar no, numa live? Foi intencional? É, ou você foi naquela, eu vou colocar lá para ver se, se cola. Se colar, ótimo. Se não colar, também está ótimo. Pelo menos eu tentei.
2: Como é que foi isso? Pronto. É, boa noite. A ideia ela surgiu realmente foi da, da necessidade de agir, né? porque como tava esse período de quarentena, a gente, nós estávamos já com as vendas praticamente é, com 80% de defasagem, certo? Então eu me vi numa situação é, totalmente atípica de, de todas as situações de, de crise, de, de, de recesso que existiam no mercado. Era uma situação que você estava totalmente possibilitado de, de, de visitar cliente, de, de tirar pedido, porque o mercado realmente se retraiu, né? E dentro dessa situação... É, eu tive que agir de uma forma totalmente diferente... Porque a minha, li a minha linha de atuação... É de... Eu trabalho muito com o atacado... Né? Praticamente 90% das minhas vendas... São direcionadas para atacado... E são os restaurantes... É, bares... É, choperias... Enfim... Essa área do pessoal... Mais de... de, de do, do barzinho em si... né E com essa, com essa quarentena... É, ficou difícil de eu, de eu fazer as vendas. Foi aí que eu me vi numa, numa, numa situação de ter que agir para poder tentar no, chegar naquele meu cliente final. que na verdade, indiretamente eu fazia venda através do restaurante. Né? Foi aí que me surgiu a ideia de, de, de trabalhar dentro das redes sociais, né? principalmente da, da live, e fazer um anúncio, um anúncio inusitado, um anúncio... É, bem direto, objetivo e sem, e sem rodeios, né? foi que foi que, o que nós fizemos. E dentro desse anúncio, as repercussões foram, foram excelentes. Né? O feedback, tanto do, do, do meio empresarial, da, do meio de comunicação, o, 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 as pessoas que trabalham com com empreendedorismo, né, então eu recebi muitos elogios
3: em relação a isso. Então, é, só para esclarecer, que eu esqueci de comentar no início, é o Ayrton, ele invadiu, num um bom sentido, a live do Camilo Santana, que ele é governador lá do, do Ceará. Qual é a cidade, Ayrton, que, que você mora? É a capital mesmo, é
2: Fortaleza, né?
3: Fortaleza, né?
2: Isso, eu moro na capital, Fortaleza
3: Como é que foi a reação do governador Quando você começou a, a botar lá E o pessoal começou a dizer Quanto é que é o quilo?
2: Qual foi a reação dele? Assim, na verdade é, Eu acho que ele estava no, no pronunciamento tão, tão sério, tão objetivo Que talvez nem ele Nem o pessoal da assessoria dele Se deu conta da, da, do que estava acontecendo né? Bom pra é... você, né? É, foi bem pra mim porque não teve o corte né? Deu <risos> tempo eu, eu fazer a, a minha captação dos clientes, né? Isso. E assim, é, coincidentemente a minha a minha os meus anúncios eles acabaram com o fim do pronunciamento, né? <risos> Mas,
0: é, é, Isso a live, cara.
2: Não, assim coincidiu dele, dele dele falar das palavras finais, né? E eu também já tinha já estava encerrando os anúncios. E saí e fiquei esperando pipocar alguma coisa no direct. E quando, mais ou menos com um minuto, começaram as, as, as perguntas a respeito do meu produto né via direct, né? Porque, assim, o que foi que eu fiz? Eu, eu tentei manter o meu anúncio ininterruptamente é, durante um, dois minutos. Eu fiquei mandando direto, direto, direto para quê? Porque como eram numa velocidade muito grande que se passava, né, as, as pessoas, então tinha que preencher é, o espaço, né, para ele ficar visível o, o máximo possível, para dar tempo para o pessoal fazer o print, né, então foi uma ação mesmo que eu fiz bem, bem pensada, é, eu, eu fiz ensaio, eu planejei, eu, eu escrevi... É, esbocei alguma coisa o que é que eu tinha que falar então foi uma coisa realmente que eu, que eu trabalhei para ter o um resultado né não foi uma coisa aleatória foi uma coisa pensada, uma coisa que eu já vinha antes é, analisando outras outras personalidades né no, no, humorista tudo voltado para para minha região né no caso do, do, do Ceará então Papadinho. já tinha é, então já tinha visto é, humoristas Outras, outros políticos, mas o que realmente estava no comando né, e tinha o poder dentro do nosso estado era o nosso governador. Né? Então, eu acho que mais do que ninguém era a pessoa certa para falar a respeito do, 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 dos problemas né, da, da, do, do coronavírus. Então foi ali que eu vi a oportunidade da minha vida, né? De poder agir de alguma forma diferente. E graças a Deus a gente tá colhendo aí bons frutos, né? Tanto que até agora eu ainda tô trabalhando 10 horas da noite e tô aqui no Rojão, o pessoal aqui tá tudo feliz. Eu trabalhava com dois funcionários. É, nós já conseguimos já praticamente já com seis a sete pessoas, né? Quer dizer, essa ação, ela de um certo modo, ela, ela beneficiou não só essas sete pessoas que estão diretamente comigo, como a família dela também, né? Então, é, se você botar que tem a, é, o, a pessoa que trabalha comigo, mas o cônjuge e dois filhos, então eu estou beneficiando aí 28 pessoas, né? Com essa ação. Isso, para mim, é, é, a, é a minha parcela de contribuição, entendeu? Então, eu acho que eu fico muito feliz por tudo que está acontecendo e poder fazer isso, né? e continuar fazendo, a minha tendência agora é crescer, é expandir, é, é fazer o, o de um pequeno negócio, ele se tornar um grande negócio, né, porque ele só era pequeno no nome, mas na minha, no meu coração ele sempre foi um grande negócio, entendeu, então sempre eu vi o meu negócio como um, um negócio grande, eu sempre visualizei ele em outro patamar, eu sempre, vi, eu sempre viajei em relação a a estrutura, a, a logística, a eu chegando em determinados locais e sendo bem recebido. Então, eu acho que quando você sonha que você é. pensa grande, não é. você não, não, não vai ser egoísta, você não vai ser ambicioso, né? E Deus mesmo, ele prega que a gente seja. que nós sejamos umas pessoas otimistas, que a gente pense grande, né? Mas sempre é, com ética Sempre com profissionalismo Nunca querendo passar a perna em ninguém É ocupando o nosso espaço Então é isso que, que A minha mentalidade é essa É ocupar o meu espaço dentro de uma ética de profissionalismo Entendeu?
1: Fazer uma pergunta, Cris é... Pergunta. É, A pergunta é, na verdade, é uma constatação né? É que você disse no começo que o teu negócio Era voltado principalmente para o atacado né? Que você atendia por atacado e agora, de repente, no meio de uma crise né, que a gente está vivendo, e eu digo que eu achei incrível, porque eu sempre bati nessa tecla aqui, principalmente na região, vamos comprar nos pequenos mercados de bairro, vamos, vamos, vamos continuar comprando na medida do possível, porque está todo mundo né, numa situação de retração. É, então, onde você costumava ir para comer, você continua pedindo, porque agora estão fazendo delivery. De repente, você tá agora está com um negócio que está mais voltado para o varejo também, não é isso? É isso que eu entendi?
2: Isso, isso. O meu negócio ele se transformou 100% em varejo. Né? Hoje, o meu negócio ele é delivery total. Eu trabalho hoje com, com, com dois motoqueiros fazendo delivery, com duas, duas, é, dois planos de, de entrega, um pela manhã, né que ele parte 10 horas, e outro pela por volta das 4 horas, né, então, às vezes as pessoas vão trabalhar, aí não tem condição de receber determinado horário pela manhã, então eu tô trabalhando com esses dois horários, né, bem, bem tranquilo, né, e a produção aqui bombando, graças a Deus a gente conseguiu aumentar, estamos conseguindo aumentar mais ainda, justamente para dar conta dessa demanda do varejo, né, então a gente tá bem, bem focado mesmo no varejo, né, e, e por outro lado eu já estou também, como eu já tinha esses clientes de atacado, eu estou fortalecendo a parceria né? porque eu sei que essa quarentena ela vai acabar, de, algum dia ela vai acabar né? e essas pessoas, elas vão, elas vão é, migrar, elas vão sair, elas vão é, se confraternizar, elas vão se socializar em algum ambiente né? e esses ambientes são restaurantes, são os bares que eu atendia, né? então para me manter vivo o negócio, eu tenho que já começar nessa, nessa segunda hipótese, né? Na verdade, é o que vai acontecer de fato. Então, eu estou fortalecendo a minha, o meu, o meu é, relacionamento com meus clientes de atacado, estou abrindo mais pontos de venda, né? Que é, que é destinado aos restaurantes, né? É, essa, essa manchete aí me deu uma visibilidade, uma visibilidade muito grande em relação a... a eu consegui entrar em vários restaurantes, né? então o pessoal já está tudo agendado, a gente já está é, marcado com esse pessoal. Justamente para quê? Para quando pegar essa segunda é, ocasião, que vai ser a saída de, das pessoas né? dessa quarentena, a gente está tranquilo, né? porque nós queremos manter o varejo atacado, mas a gente sabe também que... que... Que o pessoal vai partir forte aí para os restaurantes, entendeu? Então a gente quer estar tá presente aí no máximo possível para poder dar continuidade e fazer a marca acontecer de qualquer forma, entendeu?
3: É, e pode até sugerir também, por exemplo, é, os restaurantes que, que não estão funcionando agora, por causa da, da questão do, da pandemia do coronavírus, tu pode, por exemplo, fechar um, uma parceria com eles de, tipo, eles comprarem teu torresmo, bem que fazer um, uma contratação a parte dos teus motoboys também para poder estar tá entregando o, os torresmos prontos na casa. Será que não, não daria? É, porque, assim, o, o, o que eu estou vendo, né? Eu estou enxergando o seguinte. Tem muitos,
2: tem muitos clientes que, ele poxa, mas o, o valor é caro, é não sei o quê. Então, o que é que eu estou pensando? É, em entrar em fechar essa parceria né, de, de, com os restaurantes, né, que eu já trabalho, de fato, para quê? para eles venderem a poço, a, as poções em menor escala, né? Porque vamos supor, como eu trabalho com poções de um quilo e de 500 gramas, né? De, de um quilo ela custa 60 reais, de 500 gramas ela, ela custa 30 reais mais sete reais da taxa, né? E, e a gente entende que meio uma crise dessa nem todo mundo tá tá disposto a, a, a a estar pagando por um produto Que você pode deixar numa, numa segunda hipótese Gente, eu pagaria É torresmo,
3: gente É torresmo,
1: é torresmo. gente
3: Eu não sei quem, quem ganha na disputa Se é o torresmo ou se é o bacon Mas eu acho que o torresmo ganha não,
1: Ah, eles são é irmãos Você podia fazer uma dupla, torresmo e bacon Gostei,
3: tio, gostei
2: É, porque assim, a, a gordura A gordura, assim como o chocolate Ela tem um, uma substância que ela causa Uma sensação de prazer Certo? Então, é, é fato, quando você morde um, um, um pedaço de, tanto, você vai comer uma picanha, né? Então, ela, ela tem aquela substância que ela, ela dá, ela desenvolve um, um bem-estar, né? Então, por isso que as pessoas gostam tanto de, 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 de picanha, de, de bacon, de torresmo por quê? Porque ele, ele tem essa substância que ele ativa o, as papilhas gustativas, Entendeu? Então é, ele, é, ele é prazeroso mais ainda por conta disso, né? E pelo fato de ser o meu torreiro também, né? Tem isso também.
3: <risos> e ser gordo é ser feliz, minha gente. Pai, meu... É por isso que o pessoal diz,
2: né? Os gordinhos é que passam bem, né?
3: Não é? E gosta de é. mata e coelho.
2: <risos> é, pessoal, essa turma aí do mata aí sofre, viu, rapaz?
1: Eu nunca vi rodízio de salada. Não teve lá, Ai, vamos no rodízio comer aquela salada? Não, a salada tá lá porque você pega pro desencar... Pra mim, salada é cama de... <risos> <risos> é, tem que verdade
0: ser, né? verdade seja dita, né?
1: Não é? Aí, temos aqui um grupo de gordinhos. Fala aí, Sandro. Não é verdade, porque a gente tem assim. Ó, eu costumo dizer que salada é o seguinte: não se deita na cama sem nem sol. Não se põe o
2: bife sem canto, sem salada. <risos> a saladinha ali é só para é só para fazer a base, né? Exatamente. <risos> eu sou muito carnívoro. Eu gosto muito de carne, de, de, de proteína. Eu, eu adoro, adoro, adoro proteína. Mas, assim, é, é muito mesmo. Eu acho que eu não conseguiria viver sem, sem, sem carne, sem, sem uma proteína, sem... É muito difícil, né? Eu... Até a dentição da gente, ela não é própria para proteína, né? Ela é mais é para mastigação de vegetais. Mas eu não sei onde foi que Deus errou nisso aí, porque é muito carnívoro aí no meio do mundo.
3: Ai, eu, eu amo carne também. É, um amigo meu que, só fugindo um pouco da pauta, para variar, que a gente não me julga e a gente sempre foge da pauta. É normal isso. <risos> me julguem. <risos> Mas o um amigo meu, que a esposa dele é da área de, de estética é, e é dermatologista, é, ela falou que a, o ser humano, na verdade, ele começou é, comendo é, carnes, essas coisas, né? Por causa daquela idade, na idade da pedra que, que o homem caçava. Então, tudo que for de, de origem animal, é, a pessoa comer tudo de origem animal, a pessoa vai emagrecer do mesmo, do mesmo jeito. Até porque, por exemplo, você pode ver, quando você come muita, muita proteína animal, é, ele você se sacia por muito mais tempo do que você comer, por exemplo, um, um alface, um tomate, uma cebola, sei lá, alguma coisa assim, uma salada. Você aguenta muito mais tempo com o estômago forrado, vamos dizer assim, com o bucho cheio, que nem diz na nossa terra, que com, com salada. Aí eu perguntei a ele, eu digo, tá, mas aí eu até brincando assim, eu fiz aí, e, e B, quando faz mal não? Ele fez, não. Eu disse, como não? É de origem, eu digo, animal. Ele fez logo, eu digo, tá, tá bom, já me convenceu. <risos> ah, nossa, eu realmente perdi pra... eu 5 quilos na época. Não é? Eu,
1: nossa assessora para os santos de medicina, a Caborges, que é nossa amiga médica, ela falou disso, que a nossa evolutiva, nós, nós como animais, nós éramos é, carneceiros, né? A gente corria atrás de, para ver o que podia comer, o que não podia, a gente observava outros animais. E aí a gente comia o que sobrava deles, até que a gente aprendeu a caçar a partir disso, enfim, ela foi contando essa história... E falando que, que os nossos genes que conseguiram sobreviver, que ficaram mais fortes, mais saudáveis e conseguiram passar, né? Ou os humanos que conseguiram passar pra frente seus genes foram justamente os carnívoros, né? Então as, a galera que, que tá querendo parar de comer carne agora, na verdade, ele, ele vem de um, de um período de evolução muito grande. Nesse ponto. E eu só quero dizer que, que bacon, torreios e porco, porco eu te amo. Porque é amor. Porque é vida, porque eu te amo. É mesmo, porque,
2: é? Assim, eu acho que vale, vale a máxima que... É, é, você pode pesquisar aí em várias páginas que, que tem dizendo que bacon é vida, né? Eu acho que eu vou brigar também para ter meu espaço, né? Bacon é vida e torresmo mais ainda. É isso aí. <risos> e torresmo ah, meu... não é vida, é eternidade.
0: Tem uma... Tem uma lanchonete aqui que o lá no slogan dela é assim, DB com a vida. <risos>
3: ah, é bacana. <risos> Uau. Oi, Arthur. Me diz uma coisa. É, Para quem não sabe, né? É, como é que é feito o torresmo? De que parte do, do porco é feito o torresmo? Para as pessoas que não sabem. O que é o torresmo?
2: Pronto. O torresmo, na, na verdade, ele é uma fritura, né? Ele, ele é uma fritura. Ele é feito principalmente da barriga do porco que é chamado de pancheta, né? o nome italiano, né? que na verdade é, é barriga de porco. E nessa parte, ela está incluído né? a, a, o couro, né? a camada de gordura e um pouco de carne. Né? Então o torresmo tradicional ele é feito assim. A questão do, do preparo, ele já é um pouco mais complicado e, e realmente, você tem que ter uma paciência de, de Jó, porque é um produto que você tem uma perca muito grande de, de matéria-prima, né, porque ele vai ao fogo, é, praticamente ele fica de uma, uma hora e meia a duas horas e meia, né, para que para ele chegar no ponto de, de crocância, então ele precisa desse tempo, você não pode atropelar nenhuma etapa você não pode acelerar, porque senão ele vai juntar um com o outro, entendeu? Então tem que ser no fogo baixo. E tem todo o preparo, né? Desde a salga, a gente trabalha aqui com a salga bem equilibrada, uma salga para não ficar nem muito gritante, nem muito baixa. Então a gente trabalha com a salga dentro do, do, do que é recomendado pela, pela, pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, principalmente aqui para o Brasil, né? Então a gente trabalha dentro do limiar bem tranquilo bem abaixo do que é permitido, justamente para ter, para todas as pessoas, eu tenho um cliente aqui que me ligou que é hipertenso, né? Eu disse, olha, eu vou fazer um teste aqui do seu torresmo e depois eu vou tirar a medida da pressão. Ele disse, olha, ficou tranquilo. <risos> Ele até brincou, né? Aí eu disse, então pronto, então a gente está no caminho certo, né? A gente não vai atingir esse, esse, essas pessoas hipertensas. Por quê? Porque a gente tem esse cuidado né? de, de, de manter a qualidade, mas respeitando é, os clientes, principalmente, porque a gente trabalha com todo tipo de gente, todos os públicos. né Então a gente faz esse preparo bem minucioso né é, desde o recebimento da mercadoria. Toda mercadoria que eu compro, ela tem um selo de, 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 de origem, né? que é o CIE, selo de inspeção estadual que é um órgão é, regido pela Secretaria de Agricultura. Então, toda a matéria-prima da nossa, ela tem uma origem. Ela não é nada de moita, ela não é nada de, de, de clandestino. Tudo isso a gente compra, tem o maior cuidado e o critério. Então, toda a seleção desse produto, ele é feito com o maior cuidado. Por quê? Porque vai repercutir no produto final. Né? Então, a gente trabalha com esse cuidado. E aqui a gente tem uma equipe já treinada para fazer todo esse, essa esse corte, desse material né, é, um, é um, um trabalho árduo é desgastante mesmo é, é complicado para você ter uma ideia do rendimento do, do torresmo a gente trabalha é, um quarto né, praticamente é um quarto do que se põe vamos supor que hoje eu vá fritar é, 100 quilos, então eu vou ter um rendimento final de 25 quilos né, e às vezes o pessoal não entende porque o preço é esse Está aí a resposta. Então, para mim ter um quilo, eu preciso ter quatro quilos de matéria-prima. Então, a perca é muito grande. Por quê? Porque dois quartos evaporam, um quarto é a matéria-prima e outro, um quarto é a, é a banha propriamente dita. Né? Essa banha também a gente negocia também, que hoje está super na moda por ser um... um um produto extremamente saudável, né? Ele tá, tá sendo substituído pelo óleo vegetal, pela margarina, porque porque é um produto de origem animal, né? Um produto que que tem uma qualidade, né? Desde o tempo dos nossos avós que cozinhavam fritavam na banha e hoje isso está voltando à moda, né? Então a gente trabalha também com com esse subproduto que é que é o derivado do, 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 do torresmo, que é feito da fritura do torresmo.
3: E diga-se de passagem, a banha é muito mais barata, é muito melhor e muito mais saborosa do que a margarina. Eu só vou colocar
2: uma <risos> Com coisa.
1: certeza. Só vou colocar uma coisa, é mais barata aí. Aqui em São Paulo era barato também. Aqui em Goiás é uma fortuna, porque o pessoal aqui tem a cultura de cozinhar com banho. E eu tomei essa, isso pra mim, né? Eu uso muito a banha pra cozinhar. Quer dizer, você usa muito você Você consegue muito mais sabor. Você consegue fazer muito mais coisa com ela, com uma quantidade muito pequena. Então, realmente, um pote de meio quilo de banha, que geralmente você compra aqui, um quilo, meio quilo de banho, dura meio, dois meses. Assim, você vai usar muito pouco e o sabor é outra coisa. Mas é muito mais caro. É tipo 20 reais um pote de um quilo de banho.
3: Você então tá isso, ótimo, aí. porque aqui é oito, nove reais um, um de 500 gramas
1: Então, mas você compra o um quilo, mas você compra do, do, é, é, oito, é oito conto seis quilos um mais ou menos, dá uns 8 reais um, oito, é um litro de óleo, né? Dá uma diferencinha aí
2: É, porque tudo o, o, o valor agregado tá no trabalho de, de extração desse, dessa dessa, desse, dessa matéria-prima, né? Por isso uhum. que é tão caro, né? É. é todo esse processo aí que eu tô falando para vocês. Mas tem também a questão da, 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 da exploração, né? As pessoas, elas exploram muito, né? Mas isso vai de cada um. Por exemplo, eu aqui, a minha venda da, da banha, eu trabalho aqui com os baldes de 15 quilos, que ah. eu atendo muito o restaurante. Eu trabalho aqui na faixa de é, 90 reais, né? Então, se você pegar aí Bom, 90, é. 90, dividido, 90 dividido por 15, né? vai dar aí... É, acho que seis reais, né? É, seis reais, pronto. É bem mais, bem mais em conta, né?
1: Não, para vocês aí realmente, acho incrível, porque aqui realmente é caro.
2: É, aqui a gente, porque assim tem muita, tem muita oferta, né? E também não tá tão difundido como deve estar tá aí no pessoal do, do Centro-Oeste e Sudeste, né? Porque ele já tem mais essa cultura.
1: Acho que é mais Centro-Oeste, viu? Porque aqui no, no Sudeste, eu não, eu, não tinha, eu não tinha costume, não. Foi aqui no, no Centro-Oeste que, que eu vi isso
2: acontecer muito. É, no Centro-Oeste, ele, 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 esse pessoal, assim, mais voltado mais pro campo, né? Esse pessoal mais, mais aí do, do Pantanal, essa turma aí, eu acho que eles usam muito. Então, é, eu acho que é bem mais tradicional, né? Do que, do que nas outras regiões, né? Eu acho que por isso é que tem esse valor agregado tão alto.
3: E... Como é, que, é, como é que, por exemplo, assim, a pessoa quiser, a pessoa está em outro estado, é, você consegue mandar para as pessoas também? É, então faz a tua propaganda aí. Pronto, então assim, a gente,
2: é, nós estamos fazendo um trabalho, né, que eu até comentei aqui com meus colaboradores, que a gente tem que fazer um trabalho de dentro para fora, né? Primeiramente, a gente vai atender o nosso público local, vai fortalecer a marca, vai, vai fixar bem a marca e, posteriormente, a gente vai começar a, a, a enveredar para outras, outras regiões. Né? Eu já tenho aqui é, pedidos de, de, de parcerias aqui para o Rio Grande do Norte, para a Paraíba, para o pessoal de Brasília... Tem região do pessoal do Norte, né, de, de, do Amazonas, tem nos procurado. Tem gente também do, do Sudeste, tem gente do Rio de Janeiro atrás de revender o produto da gente. Eu até fiquei assim, um pouco abismado porque, poxa, o pessoal dessa região não tem um, um produto de qualidade. Então, assim, é, isso me despertou inúmeras possibilidades, entendeu? De, de ver questões de, de filial, de, de, de fazer um trabalho de parceria né, dentro dessas... Dessas outras regiões do Estado. Né? Então, assim, eu estou aberto para qualquer negociação. A gente pode montar aí um, um, um plano de, 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 de franquia, entendeu? Uma franchise, alguma coisa assim. Então, assim, é, tudo vai depender do, do, do interesse mútuo. Né? Eu estou aberto para qualquer, qualquer tipo de negociação, desde que seja bom para ambos os lados. Né? Também não pode... É, é, ficar uma coisa só para você então o outro lado também tem que ver se é viável a gente faz um levantamento de região faz tudo então para ser uma coisa bem bem planejada e que dê frutos né porque eu acredito que é, esse produto ele é um produto não é um produto sazonal é um produto que ele tem venda o ano todo e toda hora e todo momento só basta fazer a divulgação certa né? e trabalhar o produto de qualidade, que é o principal. Então, assim, tem muito projeto. Eu tenho muito projeto de, voltado para esse assim, termo torresmo. Então, eu tenho muita, muita coisa em mente aí. aí É, é, é viagem aí para longe. Tem muita coisa aí para acontecer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
3: E em questão de mídia, Arthur, tu já tem alguém assim, querendo fazer propo, é, proposta de, de propaganda para... Pra... Fazer uma parceria de propaganda, na verdade, assim, nas mídias sociais, ou já surgiu algum convite?
2: Já, já apareceu que uma, uma, umas duas blogueiras, né, que até aqui da, da cidade mesmo, já estão procurando a gente. Mas assim, é, é, a gente, nós sabemos que tudo é aquela questão de momento, né? Aquela coisa, aquele bafafá, aquele, ai, isso aí aparece tudo, todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo tá junto, né? Mas isso não me envaidece, o, o meu propósito é seguir em frente, né? Eu quero, eu preciso de uma pessoa para fazer um trabalho de divulgação, de, de, de tentar furar essas pessoas aí do meu artístico a gente fazer parcerias, né? Então, eu quero muito, né? Eu quero muito achar essa pessoa que esteja disposta a me ajudar e a gente crescer junto, porque vai divulgando, vai, vai, vai fortalecendo, vai, vai tornando o produto com a visibilidade grande, né, então eu acho que o mundo, o céu é o limite para tudo isso eu acho que dá, dá certo assim.
3: olha aí, o Miju quem tá aí para isso, viu Ayrton estamos aí pronto
2: <risos> né?
3: vamos, 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 vamos
2: fazer essa parceria aí, se Deus quiser vai dar tudo certo
3: vamos sim, a gente só não vai dizer para vocês ouvintes, agora porque isso aí a gente vai fechar no particular. É, com certeza. <risos> Sandro, você tem alguma pergunta, Sandro? Não,
0: é complementar o que ele estava dizendo, que realmente é um produto mesmo bem característico, que não, não tem uma época diferente de fruta, né? Que ah, tem a época do caju, tem a época da seriguela, época do... o torresmo tá lá o ano inteiro. E aqui é bem comum, pelo menos aqui na rua, sempre passa um, um cara... Às vezes, ele começou na bicicleta, ele passava na bicicleta e gritava, ó, oh, torresmo, torresmo, hoje ele tá de moto. <risos> Não, hoje gente, já tá, tá, evoluindo, tá na moto. Tá evoluindo, né? Acho que foi domingo, eu fui comprar pão ali, aí passou, o, o essa mesma pessoa passou lá na moto lá e... Aí quando eu saí da bodega, eu ainda comprei, quer dizer, eu fui comprar pão e ainda trouxe um saquinho de torresmo. <risos> <risos> Acontece, sabe... Uhum. É, é foi, bem saudável isso, pra você comer assim às 7 horas da manhã. Isso foi do café da manhã? É, foi, eu fui comprar pão sete, sete e pouco. Aí o cara passou com torresmo, eu já vim com o pão e um saquinho de torresmo, sete horas da manhã. É, ah, sabe, é besteira.
2: <risos> <risos> Bobagem. Coisinha só. É tipo um. um como é? Um, um, uma barrazinha de cereal, né? Que a gente chama barra de cereal. <risos>
0: É, tem Bom, gente que contra, assim, pronto, olha, boa, boa comparação, o, isso aí. Tem gente é, que come, que, que curte essas barrinhas aí de, de é, cereal, eu, é, eu, eu curto o no... torresmo.
2: Você acredita que, o, que o, o, o torresmo, ele tem um alto índice de, de calorias, entendeu? Então ele repõe calorias é, de uma forma muito rápida, né? Então eu tenho um, um, um colega meu que ele é médico medicina esportiva, né, e tem tipo um, um, uma dieta que é baseada nesse tipos de alimento, principalmente para atletas de alta performance, porque ele é um repositor de, de, de calorias rápido, porque ele é muito calórico, né, então ele, ele tem esse poder de reposição rapidinho, entendeu, então tem, eu, eu não me lembro aqui como é o nome do, do estudo, mas existe esse, esse estudo baseado em alimentos de alta caloria, que é justamente para atletas, né? E, e pessoas de, de, de alta performance, tem um gasto calórico imenso, então ele, ele tem esse poder, por isso que é a barrinha de cereal que a turma chama,
0: né? Como você falou aí que vendia para restaurantes, né? Isso. Agora você vai colocar uma pessoa para ficar na praia também? Rapaz, tudo é possível, né? É que a gente sabe que ali no, no Náutico essas coisas aí, é... vende canal eu não mereço. Rapaz, é, o,
2: o, o Sandro, é tanta coisa pra gente pensar, é tanta, é tanta é tanta possibilidade que eu acho que, que se a gente for viajar muito, a gente fica é doido. Mas tudo, é uma, tudo é, uma, é uma porta, né? Tudo, na verdade, não deixa de ser um canal de vendas. Isso aí nada é, é descartado. Tudo isso aí a gente a gente pensa, a gente reflete, é, porque, assim, o, é, é, você está lidando com alimento, né? O alimento ele tem que ter um, um, um processo de higiene muito grande, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ter uma preocupação em relação à, à condição de trabalho, de, de manuseio desse alimento. Então, não adianta a gente colocar uma coisa para estar trabalhando de qualquer jeito. Então, a gente quer trabalhar de uma forma que transmita né, uma segurança, uma higiene em relação ao produto, porque isso aí é fundamental, desde a da, da veste da, 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 do, do funcionário, né, funcionário bem apresentado e tudo. Então, assim, eu tenho muitas, muitas, muitas possibilidades. Né? Eu até já, já, já tenho um, um amigo meu aqui que eles fazem um festival de churrasco, né? e ele já me convidou para me botar um instante lá nesse festival só com torresmo. Né, ele, Olha é, aí. Ele, é, é, já fui convidado. Ele já, oh, oh, aí vai ter esse festival agora aqui é, e eu queria ele fazer o convite para você entrar com, com o seu stand fazendo turismo aqui para o pessoal. Então assim esse evento ele reúne aqui no, no em Fortaleza em torno de 8 mil pessoas, né? Então é um evento que é open open bar e open food. Que ele tanto ele vai, você dentro do pacote. Vamos supor, o casal paga ali 500 reais e ele tem uma duração de mais ou menos 8 horas. Então, ele vai estar incluso, incluso a alimentação, né? no caso churrasco, o que estiver sendo colocado nos estantes, também com parcerias de, de, de cervejarias. Aí tem shows, tem, tem locais pra, pra, para as crianças. né? Que tão... Então, assim, é um ambiente bem familiar bem seleto, né? Um ambiente ótimo para network. E você vai estar tá ali com gente de, de todos e... os tipos, né? De todas as frequências. Então, esse festival ele é bem, bem interessante. A gente vai participar e com certeza eu vou estar presente aí nesse próximo, aí, se Deus quiser.
0: E me diz uma coisa aí, nessa tarifa de 500, o caixão tá incluído também? Porque 8 horas de open bar, meu amigo. <risos> é, não, é. Com tá torrezo. Open food. <risos> open não, open aí, food. Não open food, é. bar, o caixão não é. tá incluído não aí? aí porque as artérias...
1: É glicose desfibrilador no final,
2: né? É, eu só lhe digo que o último stand é de uma funeraria Olha funerária, né? não é funeraria, não, funerária É de uma funerária Último stand, né? É. Sua, alegria, sua, sua alegria é nossa satisfação Aí pronto, aí tá lá o stand lá da
0: funerária O cara já saiu, já, já, cê, já Quando você falou inocidas. aí Oito horas de calhaçada, minha vez Já começou a fechar aqui, só, só de pensar
2: é. Agora tu imagina aí o Gustavo Milima no, no evento desse, Você, poxa, ele fez uma live aí de, de 7 horas aí, meu amigo. Ele detonava lá, viu?
3: <risos> o Zé Cristiano, vocês já viram a, a live do Zé Cristiano?
2: Eu acho que essas lives desse, desses cantores Ficou uma disputa de quem é de quem bebe mais mesmo, né? Os caras estão metendo forte mesmo, rapaz. <risos> o Bruno
0: Após, <risos> eu, eu ah, acho mas... que é... É os caras cê, tão Você falou aí até um dia desse é, as lives estão sendo está é, sendo tipo uma disputa intra classes é, começou <risos> falando da questão não é sério por exemplo se você assistir qualquer jornal seja na Globo Globo News Band News CNN e, e inclusive agora com esse negócio dos canais liberados, eu tava até assistindo as emissoras de outros países, os jornalistas eles fazem questão de, de fazer a, a transmissão lá quando eles estão ao vivo com, aí estão disputando quem tem mais livro, o cara pode olhar, todo jornalista ele tá lá no, em frente a uma prateleira cheia de livro e e não tem um, aí até o sensacionista falou né que, o, que as lives do, dos jornais era para disputar quem, quem tinha mais livro. E aí agora dos cantores é quem, quem bebe mais. Nossa, é, ficou eu ficou vou a disputa entrar
2: nessa.
0: Uma...
1: Livro com um cachaça. Eu tenho é os lips e a bebida.
0: É, ficou uma disputa etílica, né? É, é sério. É É, é complicado. É uma
3: é isso que ia falar. E daí no nessa essa live do Zaneto e Cristiano, eu assim eu conheci uma música só deles e eu fiquei viciada. Mas foi veio por veio, assim do nada no, no YouTube, né? Aí quando eu soube que ia ter a live deles, eu digo vou assistir, né? Mas olha que o, o Zé Neto que é o, o galeguinho tava tão louco, tão louco que ele chegou ele ele propôs sem nem perguntar pro Cristiano, disse assim. 200 toneladas de alimento Se a gente bater 200 toneladas de alimento Pra doar o, eu, eu raspo a cabeça do Cristiano A cada cantada Era uma ratada só assim Sabe quando você erra a máquina no cabelo faz prá, pronto Era isso E aí na metade do show O Zé Neto não tinha o que fazer O cara já tinha raspado a parte de baixo assim, dele, E dele, tinha deixado só aquela, 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 Aquele topete que ele tem Que né? o Cristiano tem, né e aí ele não teve o que fazer, ele passou a máquina no meio ali do, do topete do cara que foi, ficou parecendo, acho que eu não sei se a Damastou Pitácio
0: <risos> Pelo foi, geral, tipo, chifrinho, foi? é só um pedacinho por cada
3: lado, né? Não, ficou aquela, aquela estufa assim, sabe? Parece. Pronto, pensa no, no pica-pau com a, com a máquina cortada no meio, assim, com o, rato, o caminho de rato no meio. Ficou aquilo ali. Mas é legal isso, né? Que pelo menos assim eles estão fazendo uma live. Claro que eles estão ganhando dele, é óbvio, todo mundo merece ganhar, ainda mais nessa época de crise. Mas pelo menos fazendo um social junto a isso, né?
2: É. Eu acho que depois dessa, dessa, dessa quarentena aí, a, esse, essas televisões vão ter que repensar muito, porque abriu-se uma, uma, uma grande oportunidade de negócio dentro dessas lives. Eu acho que é uma tendência, eu acho que daqui a 10, 15 anos, a tendência é a internet mesmo realmente dominar, né? Vai ficar o meio de, 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 de comunicação maciço, mas até mais do que o meio televisivo, eu acredito, né? Porque é muita possibilidade de você estar você tá dentro das casas das pessoas, né? Então, assim, o alcance é muito maior, muito, muito, muito. Eu acho que... que... Daqui
0: a 20 anos a gente vai ter muita coisa aí voltada principalmente para a internet. Não, mas aí o que aconteceu foi o seguinte, não foi nem que eles vão repensar. Eles já sabiam dessa, dessa possibilidade, dessa realidade. Eles só, é como, como é aquela história ah, eu estou aqui desde a década de 50 e eu sou poderoso. Mas a internet sempre bateu na TV e muitas coisas. O maior exemplo que a gente tem são as novelas da Globo que são cópias escancaradas de, 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 das séries famosas e quem não assiste streamers fica nossa, de onde é que a Globo pensou nisso? É, aí eu, a Globo já fez novela baseada em Game of Thrones já fez é, sobre... tinha uma outra série lá que... negócio de, do Narcos então aí eles puxam muito essas ideias de fora e aí agora eles assumiram né inventaram o Globo Play para produzir então para concorrer diretamente né mas porque ele mas assim a quem é acostumado só com, com televisão achou estranho muita coisa que mudou na, na eu digo a Globo né porque é o mais assistido mas eles mudaram muita coisa e a gente tira até pela questão do que nem se, fala, nem se fala muito mais isso né? Na questão da audiência, que, tipo... Antes a Globo fazia 60 pontos. Hoje o dia melhor é 30 e tanto.
1: Ah, é, outra, é totalmente outra época, né? É, meu filho nunca... Nunca vi TV aberta. Meu filho nunca meu filho tem 11 anos nunca assistiu TV aberta. Nem TV ele viu. É toda uma geração que tá crescendo sem TV. É porque, assim... As...
2: Os acontecimentos, eu acho que eles ele, ele Se propagam numa rapidez muito grande né? Principalmente pelo respeito pelo da internet Por exemplo, eu acho que Certos noticiários, talvez nem Façam mais sentido, porque Já está em vários sites, né? então você Vai ver uma coisa que já não é Mais um, um furo né? Então, a internet realmente é, é uma ferramenta incrível De informação, de conteúdo De, de aprendizado, eu acho que essa geração que agora aqui. É, de, de futilidades também, né? Distração, <risos> né? Eu acho que, que vai criando pessoas alienadas, né? Então, assim, tem gente que consegue é, se fortalecer né, com isso e tem outras que vivem numa alienação sem fim, né? Vivem naquele mundinho mesmo, se fecham socialmente e não, não, não convive com ninguém, né? vive aquele mundo virtual lá delas, né? Tem esse, esse problema também, né? É, é, é o grande mal da humanidade, né? O grande, a grande doença da humanidade, da humanidade talvez vai ser esse problema da, da, da internet, desses meios de comunicação, porque muita gente vai ficar é, sem se socializar, né? Por conta disso, né? Então a gente Eu... vai ter. Vai...
3: Eu é não, é porque, assim, é como a gente vive no, no podcast não tem vida, na verdade, né? <risos> Além das funções diárias, trabalhos e casa e, e tudo assim, é, a gente, pelo menos uma vez ou duas por semana, se eu, se eu tiver enganada a e, e o Sandro me corrijam, mas a gente entra, por exemplo, em hangouts, que é um link de, de vídeo chamada é, pela internet da, da Google, e, e a gente começa a conversar isso. Às vezes a gente vai na madrugada, vai até duas, três horas da manhã, é, e foi daí também que surgiu o nosso Me em Podcast também, né, Lica? É, foi, foi no meio de muita cachaça. Então, assim, pra gente, a gente já tá meio que, que eu acho. E como é que tá
2: aí a situação dessas, dessas crianças, rapaz, aí, em relação aos estudos, aí? Como é que deve estar tá a cabeça delas, né? Eu acho que vai ser muito difícil, assim, pra eles, essa, essas férias aí prolongadas, né? Até eles engrenarem novamente, eu acho que que vai ser mais aí, pelo menos, mais uns dois meses aí, até eles pegaram o ritmo de novo, né? Eu tiro pelo meu filho. Meu filho tá no... Eu disse, pai, eu vou te falar a coisa. É, tá difícil. 16 anos e ele tá enclausurado em casa e a rotina dele saiu totalmente do, do eixo, né? Então fica difícil, viu? A gente, nós somos adultos, a gente procura manter uma rotina, né? Mas as crianças, como é que ficam, né? É muito difícil mesmo. Eu acho que Vai afetar muita coisa aí também, né?
1: Eu tô tentando fazer uma... Eu tô tentando fazer um... um organizar pro meu filho estudar. Porque eles estão estudando online, os professores gravaram as aulas e eles disponibilizam o horário de aula. Então eles têm que assistir. Eu tô tentando organizar um hangout com um vídeo pros amigos dele estudarem juntos, sabe? Pra eles poderem se ver. Porque tá fazendo muita falta isso. dele olhar pro amigo dele, conversar com o amigo dele. Então eu tô conversando com as mães Pra gente conseguir pelo menos umas quatro, cinco crianças em vídeo juntas, sabe? Para eles poderem conversar.
3: A Júlia aqui, ela é mais tranquila, né? Ela já tá acostumada, é filha única, também igual, do, igual da Dalika, né? O Dalika também é filho único. Mas aí ela já está acostumada a ficar dentro de casa, ela gosta muito de, de assistir vídeos e, assim, como ela sabe aproveitar a internet... Tipo, ela aprendeu desde cedo o inglês é, Vendo vídeos na, na internet Então ela já entrou no curso de inglês Já sabendo falar e pulando o livro Ela com 9 anos agora já entrou pro, pro Teens é, no, no curso E aí o pessoal me criticava muito Porque eu não deixava ela solta pelo, pelo condomínio que nem tem muita gente que solta criança E acha que funcionário do condomínio é, é babá, sabe? Aí agora deu esse problema na quarentena, né? Deu essa esse, essa pandemia aí, então elas meio que já tá adaptada a ficar dentro de casa, né? E as crianças que que eram soltas, vamos dizer assim, que os pais soltavam no meio do condomínio, tá tudo louco quebrando as coisas dentro de casa, coitada. Porque...
1: Eu acho uma coisa, assim, acho que se tiver um efeito bom, vamos tentar encontrar o copo meio cheio, né? Se tiver uma coisa boa nessa quarentena. É que tem uma geração inteira de pais aí descobrindo que filho não é só para apresentar nas festas de final de ano. É um negócio que você faz e apresenta pro povo. Você tem que criar ele, né? Não é só garantir que ele tenha comida, bebida, etc. Você tem que vir cuidar da educação, acompanhar né, essas coisas. Então, complicado.
2: Vai, vai aproximar muito, muito os pais, né, eu, eu acho que foi bem, bem frisado aí por você, porque realmente a, as pessoas, elas, tavam, elas estavam numa alienação, né, de, de, de dinheiro, de, de, de vida social, quantos pais e mães aí que chegavam em casa e ficavam puxando o celular e o filho, pai, vamos brincar, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu acho que essa, essa situação veio mesmo aí para muitas pessoas refletir a respeito da, desse convívio né, familiar. Né? Eu acho que foi mais uma forma de... de um alerta mesmo, que eu, realmente o negócio estava saindo do controle, né? Tava, tava se perdendo uma geração por conta de uma... do uma, uma, uma tecnologia, né? Então, veio mesmo para unir, de fato. Mesmo. Eu, eu penso assim também, né? Eu acho que vai melhorar muito o relacionamento aí de, de, de pai com filho, de, de, de todos, todos os, os, os meios, né? Eu acho que vai melhorar muito também em relação a isso.
0: Ele falou sobre a questão do, de passar o tempo com os filhos, né? E se a gente for olhar como um todo essa situação aí, né? Hoje de isolamento, de doença aí, a doença está na calçada te esperando, é serviu para muita coisa, né, eu, eu vi um texto, eu até tava procurando aqui, não, não, não achei porque não faltou, cabeceira de costa,
3: <risos>
0: Aí e tipo assim, é, um mês, né, que teoricamente eu acho que o, o Danilo, o Danilo, o Camilo <risos> decretou, né, a questão lá do, da, da quarentena, quarentena. Acho que foi na semana seguinte a do Carnaval, então tá com um mês. E, uhum. e aí em outros países também que já estão há, um, 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 há mais tempo e tal, se, se a gente for parar pra observar, aí eu eu tenho vários grupos, eu acho que eu converso com todo tipo de gente, aí tem um, tem um grupo de um podcast que é voltado pro meio ambiente. E aí, aí uma vez a gente tava conversando lá aqui, tipo, com, com 15 dias do do desolamento, aí eu tinha visto uma matéria sobre o Veneza, que as águas estavam limpas, porque como não tinha mais aquela circulação de barcos e pessoas, a, a água levou toda a sujeira que tinha lá no canal, e aí a cidade, dá para ver o fundo lá do, do rio. Aí tinha uma, aí tinha uma foto, né? um jornalista tirou uma foto e dava para ver o fundo. Ele disse que já estava com mais de 80 anos que ninguém sabia nem a profundidade porque não dava para ver de, de que o turismo lá é muito grande, muita gente andando de barco,
3: poluição que né? joga
0: alguma coisa na água, poluição e agora a água levou. Teve, conseguiu levar, né? E uhum. aí se você para olhar, é, aí eu tava vendo depois também na na CNN dos Estados Unidos a questão da diminuição de emissão de poluentes. Então, quer dizer, esse período, apesar de que existem várias teorias, né, que, ah, que foi os o chineses que inventaram para controlar a economia, ah, porque <risos> não sei quem, que arma química e tal. E quem sabe não foi a própria natureza que criou isso para respirar. Diminuiu a é, poluição, diminuiu. Sentido. Oh, de, é, os rios estão se limpando, não tem gás no ar. Tem cidade aí que, que o pessoal viu que o céu é azul. Tem, tem cidade principalmente ele lá na China, né? Que é o país que tem. É os dois maiores poluentes do, do mundo, é a China e os Estados Unidos. E quer dizer, já tem lugar que o pessoal tá vendo que o céu realmente é azul. Que, que tinha gente que nasceu e nem sabia que. Daquilo, né? Que, que só uhum. por causa da poluição. E aí, as pessoas, essas coisas que foram faladas, né? Os pais estão passando esse tempo com os filhos, não passa. É, as pessoas se preocupam mais com os outros e tal, ah, porque é, deixa que eu vou sair para você. Normalmente ninguém, tinha gente que nem estava ligando pros os pais, e agora não, eu vou lá, precisa disso, eu vou lá comprar e tal. É meio que mudou muito. Tem até um vídeo do Rafinha Bastos que ele fala sobre isso. Ele dizendo que já tava com que Ele falou com uma tia dele Que já tinha muitos anos Que ele não tinha nem contato E aí por elas estarem no grupo de risco Ele ligou pra lá pra conversar e tal E ele diz assim Quantas pessoas não estão fazendo isso hoje Aí então, você já, já tinha participado De algum podcast antes sabe, Já sabia o que era podcast Ou, ou é, aprendeu eu hoje já...
2: <risos> Não, eu, eu já tinha escutado Alguns, né Mas participado mesmo não não, esse é o primeiro, já tem aí mais uns dois agendados aí, né? Pelo menos já, já vou dominando mais um pouco.
0: Mas um é, eu imagino muito... até qual seja. Hã? Um <risos> eu imagino até qual seja. Fortaleza. É o Qual é?
1: Qual é, qual é?
0: É, um,
2: é do pessoal da, da TV Jangadeiro. Olha Opa, que legal!
3: TV Jangadeiro, queremos vocês aqui também, tá? Não me julguem.
2: <risos> A gente vai participar amanhã. Deus quiser.
0: Olha. Aí. Nossa, é. maravilhoso. Parabéns, quem é que né? apresenta mesmo.
2: Quem é o apresentador. Quem é o cantor. Não. Quem é o cantor? <risos> Não, é o, é o, é o Aluísio. Eu entrei em contato com ele aí ele me fez a, essa, esse convite, né?
0: É que, momento, você fala com o produtor, né? Mas o apresentador é sempre outra pessoa. É isso. Eu particip... Ah,
2: pronto. Eu participei ontem também de um de um com Vanderlei, né? Que é bem voltado para política, negócio. Também da TV Jangadeiro. Participei. Vanderlei Filho, com V, né? Vanderlei, com... com V, né? Vanderlei Filho. Eu participei também desse. E tem esse Olha. outro já para amanhã também.
3: Olha aí que maravilha. Vanderlei Filho queremos você aqui. TV Jagadeira também queremos vocês aqui. Pode vir. O Ayrton tem o um contato. Eu, queria
0: perguntar, eu pergunto. Naquela matéria que eu vi, a sua matéria lá no, no Povo. Qual, ô, e, Sandra? A Essa matéria lá do o Povo? Aí ah, tu, o tu chegou lá a ver? Eu cheguei, aí foi que eu mandei pra, pra, no grupo. Aí foi que a Cris teve a ideia aí de te chamar. Pronto. Não, assim, se vou, é, por
2: exemplo, saiu <risos> muita matéria aí, né? Por exemplo, é, no Google, você põe lá no. Você bota live. Camilo Torresmo. Aí você aparece tudo que, que saiu de matéria, né? Live, é Cam... Live Camilo Torresmo. Então ficou o negócio mesmo. E teve, teve um repórter que me passou que a pesquisa aqui do, do, desse nome Torresmo, que acho que foi na, na segunda-feira, foi imensa, imensa. Porque é um, é um índice né, que você... Ver quais são os temas que estão tá mais saindo no Google, né? Então ele deu um pico altíssimo aqui no, 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 no Ceará, né? Essa pesquisa torresmo. Então Cara, realmente foi um negócio que, que ficou mesmo marcado aí.
3: Você tem noção da proporção que, de inspiração que você tem dos autônomos de, de do, Como é que é acordar assim? Tipo, você. É, dormiu anônimo e acordou o rei do Torrejo Assim, conhecido em todo o Brasil E quem sabe do mundo, né?
2: É, é assim, é muito gratificante Você, você conseguir chegar no, num, numa situação dessa Realmente é, é bem gratificante Mas assim, a gente, é, eu tive muita orientação Tive uma base muito forte Pra gente sempre manter a humildade, né? e não deixar nada subir a cabeça porque às vezes você acha que está numa situação e vem o, e vem a, 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 a vida e ele puxa de volta né então assim é, eu sou muito feliz eu sou muito grato eu agradeço todo dia a oportunidade que ele me deu da porta que ele abriu né do do que Deus fez por mim né eu fui realmente tocado foi uma situação que eu busquei né? quando tudo isso aconteceu, quando, quando é, foi decretado tudo isso, eu fui para minha casa tranquilo. É, eu fui para minha casa com a missão de sair da, da, de, de lá, né? Digamos assim, desse período, uma pessoa transformada. Eu sempre pedi isso a, nesse período, por incrível que pareça, era o que eu ia dormir e acordava pedindo. Que queria sair uma pessoa transformada, seja é para minha família, seja para o meu filho seja para a minha, minha companheira então eu pedia muito isso de coração não tinha uma noite, não tinha um dia que eu não, eu não, eu não, eu não chegasse a pedir, ô oh, meu pai eu quero sair transformado dessa, do que tudo que está acontecendo eu quero sair melhor, eu quero sair eu quero ir para a luta, eu quero conquistar é, é, várias coisas eu quero crescer como pessoa como ser humano, como profissional então sempre pedi isso e eu acho que eu fui atendido né? Então, Deus, ele a partir do momento que você pede muito e você se prepara, porque às vezes as pessoas pedem, mas não estão preparadas, né? Então, Deus me, me capacitou, Ele me preparou para me receber a benção e foi o que aconteceu. E tudo isso é, se viu de inspiração para muitas pessoas, né? Que, que de alguma forma, viram na minha história uma forma de, de dizer, não, nada está acabado, nada é o fim, né? o fim realmente só acontece quando a gente quer, quando nós queremos que aconteça. Né? Você pode cair, você pode levantar, você cai, levanta, quantas vezes for preciso. Então, eu acho que, que a perseverança é a palavra-chave de qualquer empreendedor ou qualquer pessoa que quer mudar de vida. Você pode, é como eu falo, eu falo muito pro, pro meu filho, olha, a gente pode nascer pobre, mas morrer pobre é uma opção. Né? Então, assim... É. Tem, tem, tem livros, tem internet, tem, tem, tem várias formas de você se destacar, né, então assim, cabe a cada um de nós escolher o caminho, né, o mundo tá aí, o, o, o livre-arbítrio o livre nada mais é do que escolhas, né, Deus, ele, ele às vezes, ah, é porque essa pessoa é... é uma pessoa ruim, não, ela faz as escolhas dela, né, e Deus, ele deixa a pessoa escolher a vida que ela quiser, então, cada um que arca com suas consequências, né? Então, se você buscar coisas boas, tá bem acompanhado de pessoas, né? De, é, é, sempre se espelhar em pessoas melhores do que você, porque ali você tá vendo uma pessoa que é melhor, então você vai querer chegar no nível daquela pessoa. Não que você tenha inveja, né? A inveja é um sentimento... É, a inveja ruim, ela é péssima, mas uma inveja... É, digamos, é de, olha, eu, poxa, ele conseguiu, então vou lutar para conseguir também. Então, isso é muito bom, isso é você ter uma referência, é, você ter um verdade, caminho para seguir, né?
3: É, na verdade, é uma, uma inspiração, né? Não, não inveja, seria inspiração, uma, uma admiração. Pronto,
2: eu acho que você tem que ter ali uma pessoa, um, 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 um foco, né? Você tem que... É, é, imaginar como é que você vai estar daqui a um ano, como é que você vai estar daqui a dois anos. Então, você tem que ter um projeto. Você não pode entrar nesse mundo sem ter uma perspectiva. Você tem que criar uma perspectiva e trabalhar cada dia para que aquilo aconteça. Né? Então, você, é como, como você não vai emagrecer dez, é, é, dois quilos em um mês, mas você, você pode perder... 100 gramas todo dia, então isso aí é um projeto, isso aí é uma forma de você chegar no seu objetivo, né? você vai engalgar o seu objetivo fatiando dentro do tempo, né? então você vai projetar onde é que você quer estar, como é que você quer estar, dentro de uma lógica de tempo, né? você não vai, é, só se você ganhar uma loteria ou, ou alguma coisa acontecer, mas as coisas elas têm que ser é, é, construídas, solidificadas, para quê? para que os passos sejam firmes, né? E que você tenha condição de
3: receber tudo que tá vindo para você,
2: né? Eu Esse penso dessa forma.
3: E é com essa lição de vida que a gente vai encerrando mais um Me em Podcast. É... Ayrton, é... Pode... diga para os nossos ouvintes ou para quem quiser comprar Torrejo, as suas redes sociais, o seu contato... É, faça o seu jabá, diga aí a gente se, se, se o Brasil inteiro quiser comprar. Se você envia via frete, <risos> como é que é? Sedex.
2: Sedex, né? Bem, pessoal, então assim, é, eu queria aqui agradecer a, a oportunidade que foi dada aqui para mim, né? Por, por vocês aí, foi muito, muito gratificante esse bate-papo descontraído, né? E bem produtivo, né? Eu espero que que tenha ficado alguma mensagem, né? uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, de otimismo, de, de, de garra, e assim, agora é hora de vender meu peixe. Então assim, pessoal, quem quiser entrar em contato comigo... Opa,
3: só, só corrigindo, né? seu peixe não, seu torresmo.
2: É, foi isso. É, eu eu ia né? eu tava <risos> fazendo para é, dizer, é, dizer bom, isso aí. Foi mal, meu peixe não, meu torresmo, né? Pronto, agora tá na hora de vender meu torresmo. Quem quiser ir, entrar em contato comigo, é, minhas redes sociais eu trabalho mais com o Instagram, que é arroba Ayrton e o corporativo é arroba charcutaria gourmet. Charcutaria Gourmet, que o termo charcutaria ele tá, ele é um termo é, voltado para a área de embutidos, né? Então. Como eu trabalho também com linguiça artesanal, então eu criei essa marca justamente para dar sequência no, nessa, nessa área também, né? E eu queria aqui agradecer novamente, né? E, e deixar o meu contato, que é aqui de, do, do Ceará, de Fortaleza, que é o 85. É 9689-3766. Repetindo, é 85 689 3766 né? É o Ayrton, Jun, Ayrton Fontelli Júnior, o rei do Torres. E para e finalizar, eu vou só mastigar oh, viu? aqui um pouquinho. Anotou, Camilo? Anotou, Camilo?
0: <risos> Anotou Camilo. Viu? Ah.
2: E pra, só para finalizar aqui, eu vou só dar uma mastigada aqui, só para vocês sentirem aí mais ou menos assim é, a crocância do produto, tá? Só um minuto.
1: <risos> Ai, meu Deus! Ai!
3: Olha para isso!
1: <risos> Gente, eu vou morrer aqui.
3: Aí depois de uma dessas, você tem que mandar meio que no mínimo aqui para Santa Catarina. Vamos fechar logo essa parceria.
2: Não, a, gente, a gente, nós vamos fazer o possível para atender todo mundo, se Deus quiser, viu?
3: Se assim,
0: bota lá no bota no Guanabara para manda para cá, mas não tá não estão rodando ônibus, tá não. <risos>
2: Agora tem que dizer que, é, que Quando a gente for despachar Tem que mencionar que é alguma coisa né? Porque se colocar Torresmo vai dar extravio De mercadoria, né? Toda vez
3: Bota assim, ó, tem coronavírus Atenção
2: é, Aí dá certo,
0: aí ninguém mexe
3: é, Sandra, é, suas redes sociais onde é que a gente encontra divulga o DebaCast Bom,
0: se, se vocês quiserem aí falar comigo né, ter o nosso grupo lá no Telegram o barra Debacast. E, é, o intuito é falar de tecnologia mas ultimamente a gente está falando de várias outras coisas <risos> aí, vocês podem me seguir lá no Twitter, lá, arroba Sanknas S-A-N-C-N-A-S e no Instagram é o DebatecZ. Os italianos roubaram o nome lá e eu coloquei esse Z no final. <risos> e aí vocês podem acompanhar meu trabalho no debatec.blogspot.com. E eu ouvi o debacast lá também no, no blog que tem o, o link para ouvir o podcast. Consegui passar de 10 episódios depois de dois Ai. anos. <risos> Levando a boa palavra da tecnologia aí para as pessoas.
3: Show de bola. Liga meu amor e minha companheira de bancada. Fala nossas suas redes sociais, a redes sociais do do Mijugui.
1: Claro, mas é claro, né? Como posso deixar de fazer isso? Porque senão você me marca. Eu sou, eu sou ah, então as nossas redes, a minha rede social é vou deixar o Twitter, né? Que pessoa me mais por lá, porque eu não estou usando, acho que o Instagram. É lica as nossas, é, as nossas redes sociais, né, do Me Juga. no Twitter é arroba Julguembê. No, no Instagram é arroba me underline podcast no Facebook é arroba me podcast e o nosso e-mail é me julguempodcast arroba gmail .com.
3: show de bola Ayrton, por gentileza que a gente não conseguiu, acho que não consigo gravar alguma coisa assim. <risos> Qual que é a, a, o seu Instagram novamente? Pronto, o meu Instagram
2: é o, o pessoal, é o arroba Fonteles, JR, certo? E o da empresa é o arroba sabore.charcutariagourmet. Certo? Deixa Esse eu... é os dois com. É então, os dois contatos aí da gente. E o telefone é 85 9 3766 O WhatsApp também é esse aí.
3: Show de bola. Então é isso, meus amores. É, tem o nosso grupo também do Telegram, não sei se, eu, se a Lika falou, mas eu vou falar novamente. Me julguem, sim, eu sou essa pessoa repetitiva, sim, eu sou. Eu sei. Mas
1: eu não falei mesmo, a culpa minha, me julguem
3: também, por isso. <risos> <risos> o nosso, nosso grupo no Telegram é t.me barra me E o nosso e-mail é mejulguempodcast.gmail.com. Eu queria agradecer a todos os convidados, é, ao Sandro do Devacast, ao Ayrton, o rei do torresmo. Estou, uh! Estamos esperando aqui, Ayrton, os torresmos. Vamos
2: mandar, vamos mandar sim, viu?
3: Olha aí, olha a promessa.
2: Passa oh, o endereço depois pelo WhatsApp que a gente manda aí, com certeza. Vamos dar um jeito, tem que dar um jeito oh. de chegar aí.
3: Olá em casa. Ah! <risos> O marido agradece também. É. Ele ama torresmo. É
2: bom, é bom mesmo. De fato, é muito bom.
3: E Obrigada por, por, por essa participação. Uma honra pra gente estar recebendo é, vocês aqui. Né? É a primeira vez do Sandro também. Não me julguem podcast. E essa Lica, maravilhosa também, minha companheira de bancada. Lica, obrigada por me aguentar. Porque aqui é assim, Aitor. Eu, eu, a gente costuma, na brincadeira, dizer que eu tenho a parte do Alzheimer e a Lika, mas a Lika é de verdade mesmo, tem o TDA. Então, uma uh -huh. esquece e a outra... Isso. <risos> Exatamente. Então, obrigada, gente, pela participação. Mais uma vez, ah, esqueci de dizer, a minha rede social, né? É cristianep.navarro uh -huh. Na, no Instagram O Facebook eu não divulgo porque quase eu não uso mais é, tá cheio de De, de, de pessoas é, Metidas a, a Políticas lá, então eu não estou usando Mais o meu, meu, meu Facebook Apesar de estar ativo Mas é isso, um beijão a todos Obrigada pela participação novamente Tchau, tchau
1: Tchau tá, tá, tá.